0: Какое-то ощущение ущербности, ну, некрасивое, ущербное.
1: Прости, мамочка, но я вот так хочу. Жрёшь
2: и не толстеешь, ну <laughs> да. ты ведь.
1: А ну, ну, да, с пойду дальше.
3: Я типа жирный, я типа никому не нужен, я типа ужасно И все это происходит в моей голове, когда мне это никто не говорит. Лысый из
2: Привет, это подкаст «Не твое тело». И с вами в студии я, Полина Бондаровец.
1: И Антон Васильев.
2: Наш подкаст о личных историях на важные темы, которые знакомы каждому. И сегодня мы поговорим на тему буллинга, так как он встречается часто в последнее время, и многие с ним сталкиваются, особенно в детстве. И герои нашего сегодняшнего выпуска имели опыт буллинга, и они поделятся своими историями, как это повлияло на их жизнь и на их отношения с собой и со своим телом.
1: И первый герой у нас сегодня Вика. Вика, скажи по себе, чем ты занимаешься?
2: Привет,
0: я Вика, мне 35 лет, я психолог, вот, и у меня есть такая жизненная история, что я столкнулась с непринятием своего тела, начиная с детства.
1: Вот. Это я хочу вначале еще добавить, то, что бурлиник, мы привыкли, что он подходит только в школе, либо от своих этих... Родители. или своих да. знакомых. И я, когда это готовился к этому выпуску, я заметил, что вот блин есть разные uh -huh, И вот uh -huh. у Вики один из таких примеров от своих родителей.
0: Да, совершенно верно. Когда так достаточно непривычно и несвойственно, свойственно мне тоже таких историй, в принципе, нет. Но вот я с этим столкнулась. Мне мама с самого детства говорила, что я худенькая. Ты худенькая, затем нужно что-то делать, нужно что-то менять, нужно больше что-то кушать, ты ужасно выглядишь. И началось это, наверное, лет в 6. И, ну, так, достаточно продолжительный период жизни это все продолжалось. То есть, ну, там, до лет 25, даже до 30 я, наверное, это все воспринимала очень остро.
1: Это скажи, а ты помнишь, что ты чил ребенком?
0: А, ну, это как минимум неприятно и очень обидно. То есть, ну, как-то, мне кажется, в тот момент, когда ты и так сомневаешься как-то в своей внешности, в своей красоте, хочется прийти и получить какую-то поддержку от мамы, сказать, мам, ну, как бы, блин, все ли в порядке? А в ответ как бы слышишь, да кошмар какой-то. Посмотри, как ты выглядишь, ты худая просто, вообще как Кощей. Ну, боль непереносимая. То есть это тебя очень, это очень ранило? Очень, словом. да, да. Это, ну... Такая боль, что даже сейчас я про это говорю, я чувствую, как тело прям сжимается, содрогается это, ну, что-то такое вот еще и на телесном уровне прям откликается до сих пор.
2: А какое ты себя чувствовала тогда, ну, вот именно, как девочка?
0: Знаешь, какое-то ощущение ущербности, ну, некрасивое, ущербное, хотела что-то исправить, переделать, максимально как-то закрыть, спрятаться. Ну, но точно не оставаться такой, хотела что-то с этим делать.
2: А это как выражалось? Ты как-то одевалась особенно, как-то меньше общалась, не знаю, со сверстниками? То есть как выражалось то, что тебе хотелось спрятаться, и ты чувствовала себя ущербной?
0: Mm -hmm. я Знаешь, я вот думаю, что я как-то выбирала такую стратегию практически ни с кем не дружить. Mm -hmm. вот. То есть у меня была какая-то идея, если главный человек, мама как-то это видит, то это видит и все другие ну, как бы, ну, я как-то боялась подходить, там, боялась общаться, боялась еще от сверстников это слышать, хотя такого опыта не было, то есть я не помню, что кто-то там из моих одноклассников или друзей это говорили, как-то поддерживали, поэтому я как-то так... Ну, то есть у
2: тебя такой диссонанс, получается, был, что мама говорит, и ты чувствуешь себя ущербной, а сверстники, наоборот, тебя принимают, ну, то есть тебя никто не, да, не да, оскорблял, да, не обижал, да, да, да.
0: да.
1: Это скажи, помнишь бы когда я писал по сценарию под этот подкаст, и ты рассказывал вот такие истории, что мама, вот в каких моментах? Помнишь, ты рассказывал то, что когда она тянула одежду?
0: Ну да, она, она у меня еще живя, да, она творческий у меня человек, и она хотела как-то. Не знаю за счет одежды или за счет чего-то вот как-то исправить, добавить мне индивидуальности, шила одежду и каждый раз, когда она шила, она каждый раз повторяла, что невозможно делать, потому что то у меня талия низкая, то грудь маленькая, лекала не ложится выпрямся, ты там сильно сутулишься, господи, какая-то худая, то есть постоянно вот такие вот выражения и это, ну, очень сильно ранило. То есть и в процессе потом эту одежду носить было тоже, ну, тяжело, потому что был уже какой-то такой осадок, неприятное ощущение и чувство такое, что эта одежда еще больше подчеркивает эту ущербность. Mm -hmm. То есть не хотелось одевать одежду, которую мне шила мама, хотелось там пойти что-то купить, выбрать самой. К сожалению, в этом месте там я была
2: ограничена. Ну, потому что была ребенком. Слушай, а у тебя была обида, на твою маму, вот за такое отношение, за такие слова? Не знаю, как ваши отношения вообще устроились.
0: Ну да, я очень была обижена, и на данный момент я продолжаю быть обижена на нее. И это как-то так трудно, как-то не знаю, трудно что-то там представить себе, что это как-то можно убрать, эту обиду, то есть простить или сделать как-то там менее значимой, то есть она есть, и мне хотелось бы, чтобы она любила меня такую худенькую, там, не знаю, какая бы там ни была.
2: Mm -hmm. То есть вот есть вот эта какая-то пустота в этом месте, где хотелось получить любовь и принятие, а его mm -hmm. нет. Yeah. Mm -hmm. А ты его в итоге потом где-то получила от другого человека?
0: У меня был какой-то такой опыт, я пробовала это получить от других людей, как-то обращалась, пыталась как-то обратить на себя внимание, коммуницировать, там, не знаю, замечать, сделать ли мне там комплименты, как люди на меня реагируют, но это как-то было очень сухо, сдержанное, как будто бы не то и не от тех. Вот. Как-то поменялось скорее уже в процессе. Когда я стала как-то исследовать себя, свои желания, какая я, кто я И вот тогда стала замечать, что я могу не искать где-то, а как-то фокусироваться на том, а каково мне быть такой Вот скорее как-то сейчас это вот то, на что я больше опираюсь
2: угу. А тебе вот это вот ощущение твоей ущербности, которое ты получила рядом с мамой из-за ее обратной такой связи Мешало как-то общению с э, противоположным полом? То есть вот строить отношения, знакомиться с мальчиками? Как mm -hmm. вообще? Конечно, С детства да, и безусловно. уже потом, когда ты старше стала.
0: Да, да. Как-то, ну, во-первых, ощущая себя ущербной, ты не чувствуешь себя привлекательной. Mm -hmm. И идти на контакт ну, с девчонками трудно, а тут как бы парни, когда хочется нравиться, быть красивой, уверенной в себе. Получается, что я как-то выбирала там замыкаться в себе и точно... Не знаю, даже если меня выбирали, не идти, не общаться, не продолжать это общение, потому что а вдруг увидят вот эту ущербность, вот, вот именно вот эту худобу, что-то как-то очень ужасно выглядит, там плоское, и тогда от меня откажутся. То есть для меня это, тогда лучше я вообще не буду контактировать, чем столкнусь с тем, что человек это увидит, и, и это как-то мне будет в разы больнее. Mm
1: -hmm. Совершенно ты разговаривала с мамой то, что есть остатки по поводу этого?
0: На сегодняшний день нет. Я с ней не разговаривала. У нее продолжаются какие-то попытки мне подсказать, что мне кушать, как мне это можно исправить, но на данный момент я уже как-то просто все, что я могу делать и выбираю делать, это ее останавливать и говорить, что мне так нравится. Вот. Поэтому, ну, так как бы прямого диалога что-то было больно, что мне это неприятно, скорее нет. А, мне страшно, страшно, как она отреагирует на это, конечно.
1: Это... для тебя мама еще имеет слово. Я на да права.
0: Да, я думаю, что в какой-то степени, да.
2: Ну, вот этот страх, знаешь, обидеть, задеть близкого человека, вдруг она мои слова воспримет очень, ну, с болью, да, то есть лучше я буду носить все ветер, там, как-то сама это прорабатывать с другими людьми, mm -hmm. да, нежели я это выскажу, и что с этим другой человек будет делать. Вот какое-то такое.
1: Слушай, ты замужем, да?
2: О,
0: да, я замужем.
1: Это а как у тебя с мужем по поводу этого...
0: Слушай, ну мы в браке уже 15 лет, пошел 16 год, знакомы достаточно давно, и э, выбирал он меня в таком, выбирал меня или я его, когда я еще была молодая. Вот у меня было ощущение, да, вот этой стеснительности, что он будет думать по поводу того, какая я, какое мое тело. Но как-то в процессе... Ну, благодаря ему в том числе Он дал понять, что это не самое главное что... Я так понимаю,
2: что он тебя создал Такую атмосферу, да Где ты смогла расслабиться И вот эту ущербность свою рядом с ним не чувствовать да, То есть не культивировать да. ее, А вот принятие такое Которого, возможно, от мамы не было Ну, именно от мамы не было А вот он, возможно, тебе это смог дать Раз ты с ним так долго
0: да, да, конечно. То есть до сих пор, даже когда мы там обсуждаем какие-то идеи по поводу, что можно сделать красивую грудь, как-то подкачать, попу, еще что-то, он говорит, блин, да перестань, у тебя все клево, ты классно. То есть я от него никогда не слышала там слов, что со мной что-то не так, и тело мое какое-то не такое. Поэтому это, конечно, очень как-то прям от этого тепло.
1: Все, года тебе. Он знал, что у тебя есть такие. Недовольство к своему телу, или он просто почувствовал себя.
0: Я думаю, и то, и другое. Есть э, на каком-то таком уровне доверия, там, какого-то такого, знаешь, как говорят, э, реально у нас как-то так этот контакт складывается. Понимаем просто по взгляду. То есть, вот mm -hmm. это, плюс, э, если я там что-то говорила про свое тело, там, да, а скорее, как-то, я слышала от него поддержку. То есть, э, он говорит, да, блин. Ну, как-то ему как-то удавалось подбирать слова, что я ему верила. Вот так вот. То есть это не было такое, там перестань, еще что-то. Что-то вот он вот как-то формулировал и
2: получалось верить. И это тебе помогло перестать верить в свою ущербность, а как бы сменить фокус то есть поверить, что ты все-таки красивая, что своим телом все нормально. Как-то принять это. Или. Но не это очень... был
0: долгий процесс, угу, да, я думаю, верю, да. что это очень долго, потому что когда а, столько лет тебе говорят, что с тобой что-то не так, и тело твое какое-то не такое, потом по щелчку пальца там поверить, что все невозможно, то есть ему пришлось там годами повторять, где-то слышать от меня, я тебе не верю, прекрати, перестань, но да, прошло время, и там, не знаю, там, да, может, лет десять даже. Вот, так,
2: не так уж. Ш... Ну, он молодец,
1: правда. Ну, <связывается> на все восхититься. Да, я хочу сказать то, что это. Я просто сейчас, встречаюсь с девочки, которая есть какие-то вещи к своему телу, и когда она говорит, там, типа, я недоволен и что-то. Но я понимаю, как мужчина, что у меня все работает на это тело. И я раньше что типа: ну, типа, хочется сказать: пристань, типа, отвали вот свое тело, но это же не... неправда. Наоборот, надо поддерживать. А получается, я, как, как это сказать? Ты как типа... будто обесцениваешь, что да, вот. она
2: так чувствует, и говоришь, да, да это все ерунда, да.
1: Ну, я после к этому пришел с мудростью уже. Да, Когда пошел много опыта, тогда я такой, нельзя, типа, она переживает, а я буду сейчас, типа, ну, знаешь, обесцениваться. Ну, вот, может, вот так же сидел. Когда мужчины так делают, я им завидую.
0: Да, ну, в этом месте он, правда, молодец. Я думаю, что как-то, вот ты спросил, да, как, как, так, как ему удавалось, я сама задумалась, как ему это удавалось, там это, вроде были слова, еще что-то. А сейчас я понимаю, что он говорил такие вещи. У тебя такая еще энергетика, то есть, ну, как бы это все как-то образ, ощущение тела, то, как он меня видит, ощущает эту энергетику, видимо, вот как-то все так в одно.
2: То есть он понимал, что всё. он чувствовал то, что внутри тебя. То есть тело это по сути отображение внутреннего мира, и тело может быть идеальное, просто прекрасное, по всем там каким-то стандартным-а канонам, но человека внутри ничего нет, да, а иногда ты понимаешь, что да, есть какие-то у тебя вещи, там, недостатки какие-то, которые ты хочешь себе изменить, но правда нужно работать над тем, что у меня внутри, и вот это, если человек это видит, вот это совпадает, вот мне кажется, что это дает очень большой, ну, такой импульс все таки поверить в себя, вот, и мне кажется, что да, видишь, неспроста у тебя такой человек попался, который смог помочь тебе вот это вот поверить заметить в это и это тебе взрастить вот в это что обрати внимание что ты ты классно какая тебе энергия какая ты женщина да а вот это все остальное ну, может подкачать там не знаю надуть сдуть но все что угодно а то что внутри не подкачаешь
1: слушай а как с тугими мужчинами ну а слушай, Вне ну мужа.
0: тут такой достаточно такой трудный вопрос, наверное, ну, такой тонкий, а я могу сказать, что понятно, мне, как любой э, девушке, женщине, э, нравится внимание других мужчин, но вот эту скованность, зажатость, э, благодаря в кавычках того, что дала мама, ну, надолго не проходила то есть эта скованность, она присутствовала. Естественно, когда я чувствовала, что нравлюсь мужчине, я как-то, ну, в это трудно поверить, правда.
2: То есть ты как будто не верил, что да ладно, как я могу нравиться. Да, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну да, ты видишь, так вселили так глубоко вот эту установку, что со мной что-то не так.
1: Слушай, а как у тебя сейчас одежда? Вот. Ты говорила вначале, что ты в детстве не могла подобраться, дали этого это все ужасно на тебе.
0: Ну да, ты знаешь, я только сейчас как-то ловлю себя на мысли, что а, вот открыла где-то год назад шкаф, так понимаю, что такой ощущение бы так гардероб собирала мне мама. думаю так, что происходит. Все не мое, а все не мое. Я какая-то, ну, я меняюсь, мне это не нравится, я хочу брать вот это, это. И, наверное, сейчас как раз такой процесс, когда я там смотрю и прислушиваюсь к себе, там, хочу я это купить или не хочу. Потому что до этого у меня было такое, так, а что там мама сказала? Так, надо этот пиджак, это платье. Лишь такая а...
2: внутренняя сверка с мамой. Да, внутренняя да, мама да. в
0: голове. Ну да, вот знаешь, как говорят там, что там, возьми, выкинь ее из головы, не получается так по щелчку пальца ну да, так не есть. сделаешь Да, вот все равно она где-то там присутствует, и она так вроде не то, что звучит
2: все время в голове Нативненько но... так, знаешь, фоном где-то есть
0: ага, Да, все верно, да, как-то она угу. присутствовала Вот, а сейчас я, знаешь, в какой-то, пере... вот эта стадия сопротивления перешла в дикую злость
2: Типа, блин, что происходит? Угу. Я так не хочу, мне это не нравится. И вот самое изменение начинается всегда, когда вот эта вот злость появляется. Да, да. Вот тогда есть заряд, чтобы изменить что-то.
0: Да. И вот тогда в этот момент, в момент этой злости, полетела вся эта одежда из шкафа вообще в разные стороны. У меня сейчас не такой большой ассортимент, но это по крайней мере то, что мне нравится. Но... То,
2: как ты чувствуешь изнутри, да, именно да. вот. Одежда ведь продолжение внутреннего Да, и, вот, и, да нашла свою.
0: И, и так интересно получается, что я одеваю эту одежду И если я понимаю, что я сейчас встречаюсь где-то с мамой И я так <связано> ловлю себя, оп Надо а, подобрать а, Ну, я остаюсь в своем выборе и, Но вот этот страх и такое онемение в теле есть Думаю, как же угу. она отреагирует вот, но я иду, иду в этот страх, иду со злостью, и думаю, так, я выбираю вот так, и, значит, будет так.
2: Да, ей придется принять, У -у -у. что вот так.
0: И, на удивление, она вполне себе не так агрессивна, как мне казалось, как я представляла, реагирует. То есть У -у -у. она так, ну, прикольно.
1: Ну, знаешь, это уже, наверное, ты становишься как личность. Проси... Да, уже такой стержень, да, знаешь. Да. прости, мамочка, но ну, я вот так хочу...
2: <свят> да, в детстве не могла этого сказать, да. а сейчас уже все взрослая девочка, сейчас уже сама мама, и уже могу, вообще-то, за себя постоять. Вот я бы хотела тоже к этой теме перейти, да?
0: Да, я правда <свят> сама мама. Да, у меня... расскажи,
2: вот что поменялось, потому что ты нам с Антоном рассказывала за рамками вот записи, да, что тебе говорили, что когда ты родишь, что ты наберешь вес, и ты этого даже ждала, и надеялась, что так получится.
0: Ну что да, что-то пошло не так. У меня была какая-то идея, точнее это была идея, но не моя, что если я рожу первого ребенка, то я немного наберу веса. Ну вот, не знаю, с каких там времен существовало, что женщина, когда рожает ребенка, там вес при ней остается, там 5-10 килограмм. Вот, я родила дочку, и через пару месяцев вернулась в свой прежний вес. Я его не скрываю сейчас, у меня с половиной килограмм. Вот, при моем росте так достаточно хорошо выгляжу. Вот, прошло какое-то время, мне сказали: ну, как бы вот второго родишь, и к тридцати точно наберешь. Ну точно, я родила второго, сынок у меня родился. И все точно так же благополучно. Вес ушел, и я верну свои 48,5 килограмм. Uh -huh. Вот, поэтому что-то не сработало. Предлагали сходить еще за третьим, но я сказала, что так, не работает. Я проверяла, не работает. Не работает, на мне не работает. Я пробовала много кушать, и там калорийную еду. Нет, не работает, ребята,
2: точно не работает у
0: меня.
1: Знаешь, что самое забавное? Все боятся этого, набрать вес, а ты только отдаваться, еще буду жить". Да. <смех> да,
2: кстати, это же страх многих женщин, особенно которые вот первый раз планируют там ребенка, да, и я знаю, ну, эти сейчас направления child-free, не только потому, что, ну, и в целом там кто-то не любит детей, не хочет детей, а потому что очень боятся изменений своего тела, особенно если они много над этим работали, что тело такое красивое, то как-то я потеряю потом это все, а не для этого я себя создавала, да, <смех> и лепила, вот. Тебя, видишь, так получается, что с легкостью уходят сразу же эти килограммы лишние и через несколько месяцев ты в своей форме. Ну да, я сейчас как-то от подруг часто слышу, они мне говорят, ты ведьма. Да, мама, вот эти вот ведьмы, когда жрешь, и не толстеешь, ну да. ты ведьма, да. Что да. ты
0: делаешь? Я вечером ем макароны, ты ведьма.
1: Слушай, у меня а так было до 30.
2: Кайфую. и мне папа все говорил, Полина, это знаешь, как этот салат называется? Привет, целлюлит, там, где много майонеза всегда. Я говорю, папа, ну я же не толстея, он такой, после 30 ты все помешаешь, и реально после тридцати? Начало это все меняться, гормональная система, видимо, как-то перестраивается, и я понимаю, что я уже не могу себе позволить здесь макароны поздно вечером, потому что приветики будет лишней, поэтому, да. Э, я э, хочу этом...
1: с вами поделиться, девочки, у меня тоже такая же фигня. Раньше я мог спокойно заниматься сексом при свете. А теперь <свеч> я пытаюсь себе это
2: <свеч> А что ты там скрываешь?
1: <свеч> животик. А
2: -а -а -а. Вот оно что. Да. Слушай,
1: ты же вроде худой. Где да, то у тебя живот. Вот оно и дело. У меня весь жест собирается на животе. Я сам дрыщ, и тут живот. Знаете, как будто рис, нарисованный герой а -а -а. с животиком. Да -да -да -да. Я тогда теперь понимаю, девочка, типа, выключи свет. <свеч> а и теперь... девочка
2: такая, да, я тоже хотела. <свеч> да. Идеальный мужчина.
1: Наделась, Надеялась, есть мы тебя поверим весь. Да. Все такое. Но это еще до этого дела пошла в зал. Питание да. все такое.
0: Да, я пробовала какой-то думать, так, я сейчас замотивирую себя, пойду в зал, буду ходить 3-4 раза в неделю, мне составят питание. И, конечно же, я столкнулась первое. Это с удивлением на лицах людей, когда я пришла в зал, я говорю, я хочу набрать, потому что там всех по большей части хотят сбросить. И, как оказалось, второе, это когда тренер сказал, что не так просто, то есть надо такие умеренные физические нагрузки, не больше, не меньше, обязательно кушать плотно, и это работало, да, я набрала килограмма два, почти даже три, и все было круто, но мотивация какой-то ушла. Пропало вот это желание думаю для чего это делаю? да я... вот вопрос
2: да ты для чего пошла вот тебе муж говорит все классно все супер да, ты да, офигенная да. а почему тебе так все равно хотелось ну вот, вот как-то
0: как будто бы у меня было ощущение то если я наберу я буду более привлекательна то есть я буду себя как-то чувствовать более уверенно ну смогу как-то там не знаю там не стесняться этого говорить про это а получилось что не работает снова. То есть вот, набрала,
2: да. вроде вот тебе, пожалуйста,
0: там да, 2-3 да. килограмма. А ощущение хорошо. ущербности никуда не ушло. Ну, то, то, есть, то есть это все ну, в голове все равно, да. Все-таки да. не
2: внешне.
1: Знаете, это, это, это очень похоже на вещь. Многие люди, вот я буду много зарабатывать, все, все со мной будет хорошо. Илибо угу. я завидую девушку, у меня все будет хорошо. Или вот я выйду замуж, да. или
2: женюсь, и вот тогда все будет классно. М -м. Ну, да. Да. Тогда ну, не наступает.
1: Это уже похоже, но ну, с головой связано, типа, пока ты не будешь некоторые вещи принимать, и, ну, с головы все это начинается.
2: Да, это точно. А у тебя получилось как-то все таки вот попробовать разобраться, а что же такое там внутри, как-то принять это, да, то есть проработать, да, ну как-то вот что-то ну,
0: делать? да, я как-то так, наверное, где-то года полтора назад, там два, что-то такое вот, ну полтора скорее, она щупала, думаю, что-то со мной происходит, как раз-то был вот этот процесс, открыла шкаф и вижу эти вещи, которые мне уже не подходят, не нравятся. Понимаю, что какие-то штуки происходят внутри меня, что что-то мне не подходит, и благодаря психотерапии где-то что-то вот стала искать, выплывать, и вот нащупала, что оказывается, внутри меня есть та я, ну та я, но пока еще не знаю, какая я. Вот и так потихонечку, потихонечку такой процесс знакомства с собой. Да, mm -hmm. да, что вот да, это мои руки, и они классные, клёво они умеют вот это и да, они худые, но они офигенно худые потом вот ножки они там не острые коленки а наоборот крутые то есть уже так вот и это все так очень медленно хотелось конечно же сразу там встать посмотреть в зеркало и сказать блин я клёвая я люблю себя ну это тоже так не работает да как с залом то есть там...
2: ну да это знаешь вот это вот самовнушение какое-то да оно такое насильственное искусственное очень да хотя это... знаешь я читала книгу к себе нежно не так давно да и там была практика в конце что целый день попробуйте к любой фразе, которую вы говорите себе, даже если ругаете, да, блядь, моя хорошая, да, и, и мы с подружками шутили, типа, ну, ты, блядь, и косикнула, моя хорошая, да, вот такое вот, думаешь, оно уже по-другому звучит, потому что когда ты говоришь, ну, ты лошара, конечно, Полина, блин, как так можно было, когда, ну, ты лошара, моя хорошая, то сразу вроде и как бы и вот эта вот любовь к себе, думаешь, ну, в принципе, а что там, ну, лоханулась, ничего страшного бывает.
0: Да, да, и как-то вот я говорю, вот так вот постепенно, такими кусочками, как ты говоришь, там моя хорошая, все в порядке, это получается очень нелегко и очень не быстро, но. Блин, ну это офигенно чувствуется. это Потом это вот эта уверенность и вот этот стержень, про который ты говоришь, он прям появляется. А сколько
2: времени тебе понадобилось? Ну
0: вот сейчас, с того момента прошло полтора года. И как Антон спрашивал тоже, да, вне эфира, насколько я себя ощущаю, вот сейчас вот такой вот полноценный в принятии. У меня есть ощущение, что я пока на полпути. Но для mm -hmm. меня вот эти полпути... Я вот оборачиваюсь и думаю, ну нифига себе круто как, ну то есть то, какая я была тогда и как я ощущала себя в теле, и то, какая я сейчас, это уже просто для меня, не знаю, такой огроменный результат.
2: Да, знаешь, когда вот мы просто сидим здесь в студии, обсуждаем, там шутим, да, и ты как красивая тут сидишь и рассказываешь, это все кажется, ну это все легко, да, ну да -да. типа вроде какая-то плевая история, да, хотя понимаешь, что у тебя там было годы боли. Mm -hmm. да, которую ты как-то держала в себе, ты как-то пыталась с ней справляться, ты боялась общаться с людьми, знакомиться с мужчинами, потому что тебя это сдерживало, тебе казалось, что ты ущербный, это некрасивый тебя невозможно любить, и ты не верил, когда тебе говорят, да нет, там, я тебя выбираю, ты мне нравишься, ты как, как так можно? То есть что это длинный путь, и вот об этом важно не забывать. Ну и здесь говорить про то, что искать свои возможности, как-то прийти все таки к себе тому, который есть внутри тебя — без вот этих навешанных каких-то взглядов других людей а нас же, пусть даже это близкие люди.
0: Ну да, и для меня это, знаешь, про честность к себе, ну mm -hmm. то есть можно там сколько угодно говорить, и там, не знаю, кому-то, или вообще оно вот это ощущение внутри себя, и быть честным в этом месте, да, что вот да, сейчас я ощущаю себя там на столько процентов, но это уже, это уже много.
1: А как э, твоему мужу твоя новая хорошая...
0: Сторона, вот это, ты да. имеешь в виду? Вот это но, новое но, я. Да. Ну, он, он так и наблюдает. Я думаю, что выглядит он напряженно, конечно. Он боится? Да, что происходит, да. было классно, как-то, ну у меня есть предположение, или моя фантазия, что он так как-то боится, что это может повлиять на наши отношения.
2: Ну да, любые изменения всегда партнеров очень пугают, потому что непонятно, как с этими изменениями быть. Это неизвестность, да, и как она отразится на нас. Это да. Mm -hmm. Особенно, когда кто-то идет в терапию, кто-то один. Вот там вообще штырит многих, да.
0: Ну, ты знаешь, я так вот пробовала, замечала, что... Ну, вот я что-то там поменяла в себе, и я вижу, что он как-то реагирует хорошо, то есть он выбирает меня, а я выбираю его. Ну, то есть и дальше делал какой-то шажочек. Смотрю, он так настораживается. То равно есть ты сверяешься? Вижу, да, да, угу. я вижу. Ну, то есть как бы не могу сказать, что я полностью игнорирую, вот. Но, тем не менее, выбираю себя и как-то... Наблюдаю за своим супругом, как он.
1: Мне Поэтому... кажется, то, что тут надо двоим развиваться. Ну, потому да, что ты да. сейчас далеко уйдешь, а он такой нифига себе, а куда а я уже не догоню, не успела. Да. Да.
2: Ну да, это важный момент, правда, в отношениях развиваться и как-то работать с собой. А что тебя больше всего в твоем пути, да, к этой точке, где ты сегодня, помогло принять в себя такую? Да, вот чтобы ты выделила, наверное, вот что это правильно, что я так сделала, вот это мне помогло наконец-то взглянуть в себя и узнать себя настоящую.
0: Ну да, скорее какой-то отрывной точкой было очень сильное отчаяние, то есть я уже понимала, что, ну, это уже конец конца, и концом там вообще завершается. То есть если сейчас себя как-то чуть-чуть не собрать, не сконцентрироваться, не донести, например, в к терапевту, в терапию и попробовать там с другим, рядом с другим человеком побыть, как-то разбираться, меня вообще не станет. То есть вот, вот реально было такое состояние очень кризисное, очень. Ну да, благодаря психотерапии, благодаря моему терапевту, к которому я приходила, говорила, плакала, плакала много, переживала. Я стала замечать, оказывается, что есть какие-то вещи, про которые я не знала, там, противоположности. Там, если я считаю себя ущербной, то я не всегда ущербна, бываю и вполне себе очень ну, хороша и как-то
2: интересно. То есть это помогло тебе фокус внимания сместить просто на другие да. вещи, которые мы не видим, когда нам очень больно.
0: Скорее как-то, да, заметить вот эти полярности. Угу. То есть не видеть одну точку, что вот только вот так, а что на, на, на другом конце есть что-то другое. Другие какие-то качества, другая какая-то я И, конечно, первое время я брала процентов 10 и 100 То есть мне не удавалось даже это как-то принимать, это слышать Мне казалось, это невозможно, так не бывает Я только вот такая, сильно худая, ущербная и никакая больше Но постепенно как-то вот этот процент рос И ощущение это как-то появлялось
2: Да, видишь, это все таки путь с маленьких шагов Спасибо тебе, что ты сегодня поделилась с нами своей личной историей. Я думаю, что кто будет слушать, возьмет оттуда важное для себя: как себя поддержать, и как все-таки научиться принимать и любить себя и понимать, что это все здесь у нас в голове. Никак не в теле.
0: Да, я. Ну да, я буду рада, если моя история или мой какой-то опыт поможет, правда. И парням, и девушкам. Вот в какой-то такой жизненный момент Не отчаиваться, а идти искать Опираться Замечать себя И выбирать себя
3: Ой, что жарко стало
1: Пада, Лёша пришёл, сам до жака не бывает
2: Вот ты себе себя критично видишь Ты сразу вот сразу типа Ой, все, я ни при чем. Нам точно нужно подкаст про секс записать Пора уже, мне
3: кажется
2: И следующий наш гость — это Лёша, и у Лёши другая немножечко история, в отличие от Вики. Во-первых, это будет мужской взгляд на тему буллинга, а во-вторых, у него как раз-таки, наоборот, в семье было полное принятие, а вот буллинг был в школе. Интересно послушать именно уже вот эту историю. Поделись, пожалуйста, как, как ты себя ощущал, с чем ты столкнулся.
1: Давай я начинал, когда у тебя это все началось. У тебя история такая да. более классическая.
2: Угу. Буллин да, в школе, да
3: Но в первую очередь, да, эта история для меня достаточно личная Она, Возможно, некоторые вещи кто-то будет слышать впервые, либо их знает тот, кто, ну, знаком со мной близко Все началось примерно в период 12-13 лет Вот, я тогда выглядел достаточно, ну, полненьким был мальчиком это было по причине того, что много играл в компьютер, много кушал, было мало какой-то двигательной активности. Ну, я как-то постепенно набирал вес. Ну, как ребенок я об этом не парился. То есть, ну, мне там не мешало общаться в школе, еще где-то и. Ну, наверное, первые какие-то осознанные такие посылы, позывы были вот в возрасте 12-13 лет, когда во дворе какие-то ребята начали, сейчас называется буллинг, да, для меня это были какие-то оскорбления не очень приятные, и все они были именно на фоне моего веса. Ну, то есть это были классические оскорбления типа «толстяк», «жердяй», mm -hmm. не знаю, ну, различные формы этих слов – то есть это было в школе, но в школе, кстати, самое, что интересно, это было в основном не от одноклассников, ну, у меня были достаточно хорошие с ними отношения а от каких-то старшеклассников, mm -hmm. от ребят из другого класса, вот, ну, не таких близких мне людей, а, ну, и во дворе это было от некоторых ребят. Естественно, как ребенка меня это, как сказать, не скучно, меня это прям сильно парило, но, конечно, ну, мне было обидно, потому что я хотел играть с друзьями, хотел общаться, ну, как бы к чему тут условно мой вес, кто-то худой, кто-то толстый, ну, плюс как бы мы дети, ну, я условно там не проявляю к детям каких-то там агрессивных действий и так далее, а на этой почве, ну, скажем так, я просто получаю свой адрес, какие-то вот, ну, неприятные высказывания. А mm -hmm. как
2: ты тогда себя чувствовал и делился ли ты этим с родителями своими?
3: Ну, конкретно с этим я вообще ни с кем не делился. Mm -hmm. Ну, не в тот период. Возможно, только потом, когда-то в осознанном возрасте был такой разговор с отцом. Тогда я ни с кем не делился. Ну, как сказать, я не видел, наверное, в этом смысла. Делиться с этим с какими-то близкими друзьями. Мои близкие друзья меня тогда и так принимали. Ну, то есть у нас не было с ними конфликтов. Ну, они меня не оскорбляли. То есть они меня принимали таким, какой есть. Что касается родителей... Ну, как-то, наверное, часть какого-то воспитания. То есть, я не видел в этом смысла. Я думал, ну а как это? Я мальчик, я приду, скажу, меня там оскорбляют во дворе или в школе. И что, ну, как бы, что Сделать мои родители? Они пойдут в школу, пойдут к воспитателю, об этом все узнают. Но видишь,
2: ты все-таки сказала, это гендерная установка есть: я да, мальчик. Да. да, то есть, что типа я мужик, я же должен сам во всем. что я буду жаловаться родителям?
3: Ну да, для меня это не то, что был каким-то низким, ну, как сказать. Я думал, что если я пойду, расскажу родителям, ну, это как-то да, не по-мужски. То есть, в принципе, mm -hmm. Ну, если это касается меня, я это должен как-то решить. Сам решить. Да, mm -hmm. не мои родители за меня. Поэтому mm -hmm. эта история, ну, она полностью, сказать, вынесена была мною, внутри меня, ну и вот как-то со мной. Mm -hmm. С ни с кем не делился.
1: Слушай, а какой будет самая неприятная история вот по поводу вот этого? Самое, что не неприятное, что ты думал, что
3: это будет Все. Самое неприятное, Т... имеешь в виду...
1: Травли.
2: Ну, Травли? да, самое неприятное проявление буллинга, что это было.
3: Ну, наверное, самое неприятное было для меня стороны, когда... Но ну, я хотел э, ответить агрессии человеку на это. Но так, в принципе, именно самая со стороны буллинга то, что, ну, то есть это всегда были оскорбления от людей и они были, ну, как сказать, ну, для меня они были беспричинны То есть ты человеку ничего не сделал, тебя обозвали жирным.
2: То есть я не мог понять за что, почему, за что, что это происходит вообще, зачем так. Ну как, я делает? мог понимать,
3: но я не понимал, почему Брят на фоне, силы. почему на фоне условно тела кто-то худой, да, но я там полный ну, человек берет там и оскорбляет, и еще и пред других, то есть, mm -hmm. ну, я не понимал, как сказать, за что, то есть не было причины.
2: А вот это проявление агрессии, про которую ты говоришь, и ты нам за рамками э -э -э -э, этого выпуска рассказывал, да, что вот это самое было такое неприятное для тебя, что ты пошел на тот шаг, который... То есть тебе не характерно было, да, там, не знаю, с кем-то драться, там, ругаться, обзываться, еще что-то, но тебе пришлось это сделать, вот можешь рассказать про это?
3: Ну, вот, условно, когда начался буллинг в мою сторону, то есть, ну, первое время с ребятами в школе, со старшеклассниками, ну, как я понимал, я, как сказать, потихоньку оставил свои границы, но словесно. Но mm -hmm. детям очень сложно объяснить, то есть, ну, им там сказал, ну, Словами непонятно. Да, да. Поэтому это не приводило к никакому результату. То есть я мог вступить в словесную перепалку, но, но оскорбления на эту мою сторону не заканчивались. Может быть, даже когда я вступал, они были еще жестче, Поэтому я просто это игнорировал. Вот. И была ситуация, это было чуть позже, там, спустя год или два, я поехал в лагерь, ну, детский лагерь, где были вот все дети, подростки, mm -hmm. ну и там, как сказать, у меня уже вот это все накипело, ну, все какие-то оскорбления, буллинг до этого мне собрался, и, ну, там в лагере был один парень, был достаточно худощавый, не знаю, маленький, худой, ну, и вот он тоже на этой почве меня как бы сильно задевал, сначала, опять же, ну, я ничего не делал, то есть я где-то игнорировал, где-то там мог в ответ что-то сказать, но как бы, в какой-то момент мне это просто достало, и ну, я решил, как сказать, ну, наверное, надо что-то попробовать другое, ну, чтобы это остановилось, вот, ну, у нас с ним был конфликт, нельзя сказать, что прям, не знаю, там, побил, душил, но я его где-то схватил, где-то, ну, мы, скажем так, ну, такая подростковая какая-то, да, потасовка, драка, то есть, ну, это было такое... Ну, для меня это было непривычное проявление, не привык так решать дела, то есть меня не учили так решать дела, я никогда, ну, как сказать, к этому ну, не предрасположен, но ну, это не мое, вот. Но вот это все накипело, и просто в один момент, скажем так, я взорвался, то есть мне пришлось вот как-то физически показать человеку, то есть, э, ну, случилась вот такая наша телесная потасовка, где как бы я сказал, что как бы уже не надо, хватит. После а этого.
2: что ты чувствовала, вот, когда ты все-таки это сделал, да, то, что тебе нехарактерно вот случилось, это как Но... было?
3: Ну вот, после этого, вот я это сделал, все это на эмоциях, ты там кипишь, горишь, ну как бы ладно. Первое, что я заметил, это то, что этот человек, он полностью прекратил на все время оскорбление в мою сторону, mm -hmm. но я чувствовал внутренний дискомфорт от того, что я сделал. То есть я понимал, что, блин, ну мне вот что нужно подходить каждому, там, типа mm -hmm. доказывать, брать за шкирку, там, бороться и так далее. То есть, ну, я почувствовал глубокий дискомфорт внутри себя и понял, что, то есть это больше, наверное, меня разрушает. С одной стороны, я Защитил там свою да, границу. Да, вроде как
2: ты себя отстоял, получается. Да, я себя, отстоял, а но... себя фигом. Ну
3: да, даже возможно, я себя чувствовал еще хуже, чем просто до этих оскорблений, на которые я не обращал никак внимания. Вот поэтому, ну, для меня это было достаточно неприятно. И в тот момент я как-то понял, что ну, наверное, то есть я понимал, что это метод действенный, но дальше по жизни так идти и так отвечать каждому человеку, который в мою сторону что-то говорит, как бы я точно не буду и. Ну, вот как-то так. А
1: сколько тебе лет, примерно? Ну,
3: Или... это, это лет 14-15.
1: Я ну, хочу обратить внимание, я об этом поговорить, потому что чаще всего, когда происходит травля в школе, когда я это все читал, изучал эту тему, дети же потом приходят в школы школу сразу. Типа...
2: Ну да, там агрессия может да. проснуться такая, да, которая, когда ты долго, тем более ее в себе держишь, терпишь, потом это может взорваться, ну в более серьезные вещи, да, к сожалению, это так приводит, когда, знаешь, это не замечают, не то, что вот ты говорил, да, не замечают учителя, там родители, никто на это никак не, не влияет. И тогда у ребенка просто он с этим не справляется, Ну, подростка, особенно когда гормональный фонд там меняется, 14 лет. Да, это там пубертат, там, там бомбит просто вообще капец. И тут это все наложится. И это как, ну, правда, такая бомба замедленного действия, может быть.
1: Знаешь, что еще мне, когда мы с тобой общались на эту тему, заранее ты вот мне очень даже на тот момент я обратил внимание, что у тебя такой осознанный подход типа ну осознанный по... да Саша, прям. типа, а ну мы дал пюзели сработа, пойду дальше ну а ты наоборот типа мне я это не хочу на... метод
2: да. да вот через агрессию идти да то есть как бы ты был ребенком ты понимал, что это ненормально я так не хочу да, и вот правда интересно, насколько mm -hmm. ты такой, не по годам был взрослый в плане какой-то осознанности.
1: Ну, я очень, это, ну, можно сказать, и, и если я начинаю даже в 30 что-то нести, я пока, пока не... Не выгоднаясь. Да, ну, и а ты такой, типа, ну, это не костюм, ну, не то, что не костюм, мне это не нравится. Не подходит, это не, не, не нравится. Угу. Это очень удивительно, что в 14 лет такие осознания есть.
3: Мне кажется, есть этому. Ну, я выделяю две причины. Первая причина это, ну, наверное, какое-то воспитание. Примеры, ну, родители да, да, семья. Потому что я видел, ну, как сказать, там, родители, ну, никогда не решали так, и даже если они видели, когда кто-то решал, ну, они Осуждали. Сообщали, осуждали, осуждали да, ну, да, это впиталось. А вторая вещь это то, что не могу сказать, с какого возраста, но ну, я часто обращал внимание на какие-то свои ощущения. Вот ты говоришь о том, что ну, то есть ты там сделал, то есть не то, что прям я сел, записал на листик, да, что я чувствую. Но, ну, как сказать, вот именно когда ты испытываешь сильные эмоции, то есть, ну, я зачастую в голове у меня происходит такой какой-то маятник, да, какое-то mm -hmm. ну, обсуждение, вот это принятие факторов. И бывает, конечно, момент, когда ты ничего не понимаешь. Но тот момент, я прям понимаю, что ну я не хочу, это не мое. Ну, то есть я испытываю просто внутри боль. Discomfort. Комфорт, и да. ты не
2: можешь его не замечать. Да, поэтому не, не ну, Для себя
3: как, uh -huh. ну, делаю такой вывод, если мне дискомфортно Я не хочу так uh -huh. решать вопрос, даже если это, ну скажем так, все будут молчать, не оскорблять.
2: А что ты тогда решил в итоге? Ну, вот ты решил, что это не твой способ, ты не будешь так. А это как-то повлияло вот на твои дальнейшие какие-то
3: действия? Что-то Ну, понимал? в первую очередь, то мое решение, ну, повлияло на то, что вот этот метод, да, какой-то агрессии, скажем так, ну, я поставил на нем крест, точку, я не пошел тем путем. Какого-то прям решения, как решить этот вопрос, у меня дальше не было, потому что я говорил, что словесно, ну, не получается урегулировать конфликты, ну, люди продолжают вести свою линию, а, ну, может быть, либо я не умел это регулировать словесно на тот возраст, не знаю, то есть, ну, я понял, это мне некомфортно, ну, не то, что я забил, ну, наверное, использовал, понял, что так я делать не буду, поэтому, если что, я это просто либо игнорирую, либо, как сказать, не принимаю супер близко к сердцу, либо, ну, с этими людьми меньше где-то. Общаюсь, вижу и так далее.
2: Ну вот ты говорил, что буллинг очень повлиял на меня. Ты когда вот с нами встречался, ты говорил, это изменило меня. А что ты имеешь в виду? Вот,
3: что ну, знаешь? я имею в виду то, что вот эти, скажем так, оскорбления, вот эта какая-то внешняя да, агрессия других людей со временем, ну, оно у меня накопилось и вылилось в то, что у меня потом был момент, когда мы поехали с родителями на отдых, мы там вышли на море, и в один момент вот все, что накопилось, как бы я маленький, я понимаю, что, ну, как бы всем на меня пофиг, но чувствую, что, блин, реально там я типа жирный, я типа никому не нужен, я типа ужасно и все это происходит в моей голове, когда мне мне это никто не говорит, когда я, с родителями на море, солнце, отдых, ну вообще, то есть вообще ноль проблем, но вот это все, все, что оно молчало внутри, вот то, оно пришло, оно начало говорить, тогда, то есть я уже, как сказать, вот это вот влияние уже начал думать, то есть я принимаю себя или я дальше иду как-то заниматься, делать, то есть, ну, вот буллинг, скорее всего, подвел меня к этому.
1: И что ты, ну, начал делать?
3: Сети. Ну, вот когда это все вылезло, да, наружу, после этого случая, когда я прям почувствовал, блин, вообще ужасно, ну, то есть я не тоже сразу побежал что-то менять, тоже был какой-то такой ну, мыслительный процесс, то есть Шаги. я думал, да, то есть я думал, блин, как бы, как сейчас это называют, типа, да, полюбить, принять себя таким и забивать на это.
2: Или что-то менять.
3: Или что-то менять, может быть, да, действительно мне будет комфортнее в каких-то других кондициях и так далее, ну, я выбрал второй вариант. То есть я начал условно меняться, начал худеть, начал обретать какую-то форму То в последующем, то есть вылилось то, что из комплекса, да, изначально, который породил, скажем mm -hmm. так, мотив был вот, вот это все, Это перешло и в принятие, то, что, например, сейчас там какие-то свои там растяжки, какой-то лишний вес. То есть, ну, я принимаю, я люблю, я понимаю, что это мое, это мой путь, но ну, такого ни у кого нет, но я к этому спокойно отношусь. Угу. То есть у меня нету к этому какого-то загона. И вылилось в то, что, как сказать, какие-то отношения со спортом, они у меня сейчас больше идут, даже не на этой почве, а на почве просто любви к процессу. Ну, потому что
2: ты пословил кайф в этом процессе, вообще-то. Да. Ну, ты говорил, что ты испытывал и физические трудности тоже тогда в детстве. Да, за в плане веса. здоровья.
3: Просто как ребенок, ну, мы на эти многие моменты, ну как сказать, ну, мы их не замечаем, я да, думаю, что не... это
2: что-то ненормальное
3: Но мне было дискомфортно Перед то, что на физкультуре там все ребята подтягивались, я не мог ни разу подтянуться То, что я там, когда мы там, не знаю Бегали, поднимались там Ну, на высокий какой-то этаж Там я прошел пару этажей, у меня уже была дышка А mm -hmm. у кого-то не было То есть эти вещи тоже повлияли Я понимал, что, блин, мне как бы еще там Не 40, не 50 лет, да, я, не знаю Там 16-18 нету А некоторые вещи я делаю с трудом Ну и это психологически тоже ну, как-то вот говорила, что, ну, наверное, это не сильно здоровая история. То есть, да, ты там, как сказать, не супер урод, но, наверное, немножко есть лишнего. И, ну, в этом mm -hmm. нет, как сказать, это, это нормально и хорошо убрать вот что-то лишнее. То есть... Ну, хотя
2: тебе родители такого не говорили. Они говорят, брат, Род... кушай, все хорошо. Тебе, ты, ты, ты классный, все классно. То есть, у тебя никогда не было даже намека, что что-то не так. Может, все-таки давай порцию тебе поменьше.
3: Нет, ну от родителей, я говорю, было полное принятие, полная mm -hmm. любовь, полная, не знаю, там, порция еды <laughs> огромная. <laughs> то есть, есть ты сам решил вообще, это... что надо менять? Да, что да. касается там какого-то питания, диеты, спорта, это все было, даже я бы сказал, у меня было наоборот, что там родители, мама говорит, давай кушай, давай сделай, я нет, не буду. Ну и у нас начинались изначально, mm -hmm. ну, когда родители не понимали, то есть что, ну, что, да, что, что происходит, да. да, ну были какие-то конфликты, но при этом мама ставит, я такой, нет, не буду. Она говорит, ну как это, ты же там мужчина, тебе нужно кушать, тебя mm -hmm. там там, mm -hmm. дети будут. Ну, я помню, пару моментов было, когда я прям там взял эту тарелку, тарелку обставил обратно, и, ну, типа, я не буду Отставил, есть. Да, так? я не mm -hmm. буду есть. Ну и со временем, как сказать, тоже, то есть это сразу такая придирка какая-то, ну, как везде, как в отношениях. Да, да, да.
2: Пока, приму... да, пока они примут это Да, вот. да. а mm
3: -hmm. потом потихоньку, то есть я говорю, где-то там, а может и порцию меньше, где-то она уже поняла, что, типа, если я не хочу, то не надо мне сувать, и, ну, пришли к какому-то такому пониманию, то есть, и... И условно они приняли то, что вот я был полненьким, пухленьким, там, пожалуйста, будь Я захотел измениться, да, сначала это сложно, но потом Были моменты, что там, блин, типа ты там мужчина, тебе нужно есть мясо много Почему, что ты делаешь с тобой, там будут проблемы со здоровьем вот. mm -hmm. Но со временем, как сказать, ну, наверное, тоже они понимали, что проблемы со здоровьем То есть есть, допустим, лишний вес, его убрать, это наоборот, ну, типа к здоровью
1: Слушай, а ты не заговариваешь с родителями на эту тему, чтобы вот объяснить? Мам, мне не надо мое тело, мне тяжело. Не говори, а просто вот эти
3: коллективы, когда все. Mm -hmm. а, ну, конкретно с родителями по поводу моего веса, моего тела. То есть, у меня никогда не было разговоров, не было инициации ни с моей стороны, ни со стороны родителей. То есть, ну, я это всегда носил все в себе. Ну, считал, что это как мое условное, мое тело, да, мое дело. Вот поэтому просто какие-то привычки, да, ну, когда ты живешь с родителями, ты говорю, что касается еды, то есть через эти моменты изменения, ну вот мы как-то настраивали, объясняли. Словно, если вот я начал худеть, то какие-то моменты, когда мама, я говорю, не понимает, с родителями сложно, еще в таком возрасте, то есть они думают, что у тебя происходит. У нас это да было так. То есть пару раз там не съел, пару раз сказал я не буду, пару раз попросил порцию меньше сделать, ну и постепенно, вот как-то.
2: А на отношения с девушками, ну там в школе еще, да, в подростковом возрасте это как-то влияло, ты как-то себя чувствовал, как-то как скованно, знаешь, когда какие-то общения были все-таки, знакомства. Какие-то встречания, свидания
3: На самом деле, прям, наверное Сильно жесткого дискомфорта Я не испытывал, потому что на тот момент Как бы я занимался бальными танцами Там занимался с партнершей, с девушкой Потом в школе у нас была Это назову какая-то своя тусовка-банда То есть, в принципе, ну вот о чем я говорил Когда есть рядом люди, которые тебя принимают Таким, каким ты есть, именно в этой компании То есть ты себя таким не чувствуешь Ну то
2: создает это безопасное пространство да. Есть, и ты можешь там
3: расслабиться Но у меня это было так, что вот конкретно в этой компании тусовка. Я чувствовал себя безопасно mm -hmm. То есть, что касается, я имею в виду, там, подойти к какой-то девушке, еще что-то ну, Скорее всего, какой-то вот этот внутренний комплекс, он был То есть, что я имею в виду? То, что, ну, я, наверное, все таки считал, блин, я толстый, как я подойду там? Ну, mm -hmm. типа, зачем? А зачем такой? Я То не есть, понравлюсь Да, я сразу, как сказать, ставил крест, Основу. даже, mm -hmm. да, не пробуя ну, на какие-то внешние компании, да, как сказать, были люди, которые принимали, с кем я близко общался, ну, там у нас не было проблем А это изменилось,
2: когда ты уже вот пошел в тренажерку, стал там прокачиваться, терять вес, ты как-то почувствовал себя увереннее в плане вот каких-то действий, то есть ты стал себе больше позволять и разрешать, чем было до?
3: Да, конечно, то есть вот это поле, да, моё, скажем так, безопасности, оно, можно сказать, расширилось на все поле. Ну, в чем это проявлялось? То есть я помню, что уже там, у меня были моменты, когда там я себе мог, ну скажем так, позволить, или разрешить, или без страха там подойти на улице к девушке, которая просто понравилась, сказать там Извини, там привет. Ну, там как-то первый раз это было, я помню, там дрожа, как-то странно, uh -huh. но типа там Ты мне понравилась, оставь номер, может, куда-то сходим, естественно. Потому что, ну, если рассматривать тот период, когда я был, ну, скажем так, более полненьким, но ну, я бы этого никогда не сделал. То есть я сразу себе ставлю крест, что ой, там, ну не знаю, девушка понравилась, но я не подойду не типа, соответствуют. Да, это,
1: это очень похоже еще на то, что всем девочкам нужны деньги. И либо...
3: Почему деньги? Но даже... Нет, нет, Саша, Но Это есть, как, как будто это ты очень... себя
2: ограничиваешь, да. да вот, ну, это установка, да. типа, все... Ну, если
1: да. у меня есть вес... Если у
2: меня нет денег, значит, я не подойду. Ну, вот типа такого. Если у меня есть лишний вес, совсем а нравятся да. худые, значит, я не подойду. Я
3: об этом. Ну, просто видишь, в детском возрасте, я говорю, сейчас ты, допустим, понимаешь, что, ну, наверное, это не главное, тело, в принципе, легко изменить. Харизма да. все-таки, да. Но в тот момент, ну, имею, в виду, прийти к этому, харизма. Ну, ну, когда дети все просто, да, ты посмотрел, понравилось, я беру себя. М -м -м. И да, ну, не думал там, какие у девушки родители, какие у нее семейные ценности. Да, какой-то увидел...
2: духовный да, мир. Да, <laughs> да, да.
3: Ты увидел человека, ну, как бы, если тебе импонирует ну, если ты хочешь с ним общаться, узнавать, там, сходить куда-то в кино, ты как бы с ним общаешься. Если, не знаю, там, не хочешь, там, не нравится, ну, ты как бы ничего, наверное, ну, сильно с ним не общаешься. Mm
2: -hmm.
1: Ну, тебе это стало легче после вот этого зала, когда ты взялся за свое тело, питание, начал ходить в зал, да?
3: Ну, это, я называю, как каким-то, то есть это отношение к себе и самоуважение к себе, то есть до этого, да, у меня было отношение, что, ну, вот, по, то есть, в принципе, я говорю, что не сказать, что это меня прям разрушало, но это оставило вот отпечаток, что, наверное, да, наверное, там я толстый, наверное, там я плохой, наверное, я, там больше всех детей. Вот, когда я начал заниматься собой мое отношение ко мне, оно менялось
2: Ну а как тебе было вот держать эту, знаешь Вот эту систему, да Потому что, ну правда, когда особенно ты сбрасываешь вес Одно дело, когда ты просто ходишь в зал поддерживать, так, для удовольствия, ты это можешь пропускать иногда, да, а когда ты понимаешь, что здесь тебе нужна жесткая система, тебе нужно ограничение, да, там, по питанию, тебе нужно чаще ходить, как это было, ты не хотел сдаться в какой-то момент, подумать, да ну нафиг это все вообще надо? Нет, ну,
3: желание сдаться, оно и всегда, но у меня был просто очень сильный мотив, угу. изменить себя, поменять, и это было, ну, скажем так, сильнее всего. Есть такая, не знаю, может быть, часа на менее уже, то есть я с этим как-то поработал, что я достаточно, ну, такой был категоричный человек, и, ну, если я взялся за это, то это, это, это типа, экстремально, это только так, это, типа, не дня отдыха. Иду до конца, конечно. Да, это, типа, мне плохо, голова кружится, надо бы что-то поесть, но вот если, там, я сказал, что сегодня все там, типа, не ем после этого времени, ну, я не ем. И mm -hmm. да, ты там можешь себя чувствовать Испытывать дискомфорт, но был просто Сильный мотив, тот какой-то внутренний огонь Энтузиазм и он вот это все, скажем так, заводил и приводил весь этот А механизм. много это
2: времени заняло у тебя? Чтобы прийти в какую форму, которая тебе Ну, это примерно
3: год-два, наверное, плюс-минус.
2: Таких жестких прям тренировок?
3: Ну, как мне их назвать жесткими, но точно я начал смотреть за своим питанием, плюс добавлять больше физической активности и нагрузки. Вот, даже как сейчас я понимаю, смотрю назад, это можно было делать плавнее и постепеннее. То есть вот идти от меньшего к большему. Uh -huh. А я, скажем так, сразу. Там... Рванул. Прямо да, короче. если бегать каждый день через день. Если ну, у нас была ситуация, когда мы бегали с моим товарищем в зиму, там что-то, я не знаю, там 28-30 градусов, и руки подмерзали, мы там что-то занимались, бегали. Это немножко, да, да, То есть уже фанатизм такой. Фанатизм, да, был. Поэтому, ну, смотрю назад, можно было сделать это по-другому. Скажем так, лучше.
2: Более тогда. бережно к себе.
3: Да, более бережно к себе. Но в тот момент, опять же, ну как сказать, ну.
2: Очень хотелось скорее разлювать. Результата.
3: Ну, возможно, хотелось результата и не знал, не умел, то есть не хватало знаний, да, по-другому uh -huh. не было кота то там, ну, между человека, то есть вот на что хватило знаний, желания, времени, то и делал.
1: Слушай, а как у тебя сейчас, если ты готов выгнуться в то тело?
3: Ну, нет, как, Анна, тебе?
1: Ты переживаешь? Снится сны? О, боже мой!
2: Только бы не вернуться.
3: Нет, сны мне не снятся, но, как сказать, с возрастом я понимаю, что многие процессы в организме там замедляются, и тебе нужно больше для того, чтобы выглядеть хорошо. Я не могу сказать, что у меня есть прям какой-то страх, что типа вот в один момент там, я что-то наберу или скину, но вот этот вот стимул, посеянный когда-то давно, ну, то есть он... Как сказать, но ну, он уже не временный, то есть, ну, для меня эти вещи, как почистить зубы, поэтому какого-то страха нету. Потому что спорт для меня ну, это ты сейчас... Ну, как будто
2: подготовлен уже. Ты знаешь, что с этим делать. Ну, для меня да.
3: просто, да, сейчас, касается спорт или поддержание формы это не а, про то, что мне нужно похудеть, мне нужно кому-то понравиться. Это часть моей жизни, такая же, как не знаю, там, и учиться, и спать, и чистить зубы. То есть, mm -hmm. ну. Не знаю, то есть что должно произойти, чтобы там, ну вот, прям я набрал или сделал, хотя я понимаю, что даже если я приду к этой ситуации, тело легко поменять, там, голову гораздо сложнее.
2: Да, вот мы до этого говорили с Викой, с предыдущим героем, да, что все все таки в голове, потому что вот она тоже пошла в зал, да, там 2-3 килограмма массы набрала, и вроде классно, он говорит, ну а внутри изменений нет, то есть я не чувствую, что это доставило мне кайфа, потому что все это в голове, то есть то, как я отношусь к себе.
1: Ну вот, а у тебя как раз все с головы, ты понял, что, блядь, пиздить, мальчиков всех устанет. мне это не нравится, ты начал смотреть за своим здоровьем, замечаешь, что тебе фигово, тяжело, и ты вот, ну... У тебя вот очень хороший пример то что ты главы все да навчу. все
2: не с внешности что добиться какого-то внешнего да чтобы все... кому-то понравиться да да а чтобы вообще-то себе сделать лучше то есть вообще-то это не здорово и вообще-то я хочу нормально двигаться я хочу без задышки да я хочу больше более быть выносливым там лишний вес это не про здоровье вот скорее с такой здоровой взрослой позиции да как бы как бы это не это... Мне было странно, да, что в таком возрасте.
1: Да, это очень удивительно, то, что ты очень много такой, не знаю, чувствительный, осознанный. Mm -hmm. Ну это какая-то, да,
3: саморефлексия. такая
2: ну, мудрость уже врожденная. Ну, сказала. либо
3: приобретенная, не знаю.
2: Ну, не знаю. Вот мне кажется, что, знаешь, уже такое. Я хочу вигнуться
1: побыться в твоей обстановке. Хочу годиться там.
2: Ну, ты бы мог быть другим совершенно человеком. Нет, понимаешь, знаешь? Вот как бывает, вот два-три человека в одной семье, да, там братья и сестры, а все абсолютно разные. В одной семье вроде живут, да, воспитываются по одним каким-то принципам. И настолько разные люди, потому что насколько все-таки вот эти вот биология наша, да, вся химия, все там внутри у всех по-разному работает. Вот и один человек с какой-то ситуации вынесет это в плюс, а другой уйдет деструктив.
1: Я тебя понял. Если ты говно, ты таким же будешь. это очень похоже. Вот я читаю книжки, если ты хочешь быть успешным ты должен быть в обстановке быть успешным, если допустим, О -о -о. Ты...
2: да, да если оно... ты себя окружишь нытиками людьми, которые говорят да. все говно везде, все там виновато государство и все прочее, да, то, ну да, тяжело будет в такой обстановке вообще расти.
1: Ну <потектик> еще хочу сказать, поговорите на то, что в отравле в школе, да, как с этим быть? После уже все знают, что это подходит в школе, что это слишком плохо, как это как-то как-то убирать?
2: Слушай, ну здесь правда важно, мне, мне кажется, мое мнение, да, какое-то внимание со стороны учителей, это должна быть подготовка психологическая, проводиться в школах. И мы смотрим вот эти всякие новости, когда часто в Америке, да, когда ребенок сбежал, там всех перестрелял, да, или в Европе такие случаи бывают. Ну в есть...
1: Америке это очень часто. Там... Да, и вроде
2: же уже такая страна, да, продвинутая, и там точно психология уже гораздо на высшем уровне, чем у нас, да, и там психологическая подготовка в школе есть, и психологи есть, которые работают, но почему-то все равно это как-то просматривают, да, то есть здесь. Ну, важна какая-то личная ответственность человека, который берет ответственность за детей Ну, вот, -вот как-то так Каждого учиться Да, класса. замечать, быть чутким То есть, потому что дети же часто, правда, скрывают Не знают, что с этим делать, да И вот заметить, что что-то происходит не то с ребенком, Это, правда, не просто, когда их много Сложно Да, да, потому что иногда, живя в семье, ты можешь за своим ребенком не заметить хотя, мне кажется, это сложно вообще не заметить, да, то есть, ну, пытаться разговаривать, но люди не знают, как, да, то есть побольше, что ли, про это говорить, больше обучать, доносить, особенно у нас тоже в стране, вот, ну...
1: Это я где-то либо слышал, либо читал то, что быть учителем плохо, нужно за каждым общаться с ребенком, тогда ребенком сможет раскрыться и, там, сказать, заметить, ну не да. просто обучаться, а да. еще, еще, еще быть... разговаривать, да, да, вот
2: через разговор понять, а что да. ты чувствуешь, а как, там, да. да, проводить разные практики, арт, арт терапия, да, да это как один из способов лучших методов. Психотерапии детей, потому что все с подсознания. Ребенок рисует не что-то там придуманное, а что он видел, слышал, то, что он чувствует, но он сам не понимает, что он это делает. Да, и вот эти практики чаще делать, возможно, да, в школах проводить, чтобы понимать, что вообще творится внутри у ребенка. Потому что он, ну, не скажет: вот приди, скажи, что тебя волнует ничего не скажет, а вот Все рисунок нормально. скажет, да, и тогда профессиональный психолог определенными вопросами подведет и поймет, что с ребенком происходит, поэтому правда разговаривать, ну, представь, когда там, не знаю, 20-30 у тебя в классе учеников, да, и как это заметить, то есть какой должен быть профессионал, и тут мы возвращаемся к профессиональной подготовке, а так как в нашей, например, стране сколько зарабатывают учителя, ну, кто туда пойдет? Ну, понимаешь, да, да. то есть вот, вот мы сразу начали с того, что да, нет даже смысла идти, все стараются бежать куда-то, кто учится там в педе, потом уходить куда-нибудь в другие сферы работать, потому что, ну, невозможно на эти деньги прожить, и это адский труд, честно, правда, мне кажется, нужно быть таким человеком, не знаю, чтобы пойти в учителя и за этим всем следить и разговаривать, это сколько у тебя должно быть сил и ресурсов, желания и любви к детям. Это самое важное, мне
1: кажется. Поэтому а нужно много за, это сплатить, чтобы человек каждую неделю ездил отдыхать. Каждую неделю.
3: Ну, или какие-нибудь там мог
2: себе позволить что-то, чтобы расслабиться, и чтобы это... Да, но это, правда, очень важная тема, потому что, ну, во всех дворах, во всех школах, так или иначе, есть вот этот буллинг, есть эта травля, и как с ней справляться детям, ну, то есть нет уже каких-то обучающих уроков, да, типа, вот урок буллинга, как вам отстать себя, как реагировать, говорить родителям, не говорить? то есть детям это не рассказывают.
3: Вот у меня, ну, вопрос, вот есть, есть вопрос, да, как условно, то есть я понимаю, что агрессивный метод, да, он он эффективный человек на моем личном примере он перестает тебя оскорблять но это неприятно а когда я пытался словами как-то объяснить но ну, это неэффективно так вот вопрос может быть есть ну, условно, какой-то метод Или вообще, возможно ли в детском возрасте Подростковом, ну, как-то договориться То есть, ну, вот отстоять свои границы Показать так, чтобы, ну, человек что, я Сомневаюсь, что это же какие-то здоровые методы Сработают Это
1: давай ты мной поговоришь, когда я буду злой на тебя А ты хочешь ребенку
2: Слушай, я мне иногда задушить его хочется Вообще, понимаешь, когда он без настроения Злой, это просто невозможно я иногда сама хоть психолог, я не выдерживаю. Я просто такая, типа, да что ты, блин, творишь? Да ты задолбал же. Понимаешь, хочется вырезать, кажется, в этот момент. А иногда такой же Зайка, такой же хороший.
1: Я ну. пошел к психологу.
2: Надеюсь, это поможет нам.
1: и тебе тоже. Слушай, еще хочу обратить внимание. Вот, тебе сколько лет? Сейчас,
3: Сейчас 26.
1: 20 лет, и ты следишь за своим телом.
3: С... Ну, Еще раз, с... ну, следишь за своим телом. Ну, да, да, сейчас слежу.
1: И как это? Ну, чаще всего следят, это женская хуйта, mm -hmm. типа следить, все такое.
3: Нет, ну смотри, как сказать, то есть понятие следить, условно что, да, я включаю в это, то есть, ну, занимаюсь ну, физической какой-то активностью, ну и, в принципе, ну, если взять ритм какой-то жизни, он достаточно активный, то есть, ну, у меня работа не сидячая, стоячая, много ходишь, бегаешь, ну, плюс я как человек люблю много разных каких-то направлений пробовать, в принципе, ну, я не могу сказать, что, знаешь, это вот уход, чтобы уход, то есть это скорее стиль жизни. То есть просто, ну как сказать, мне некомфортно там сидеть 12 часов за компьютером или еще что-то Поэтому ну, вот, мне нравится активность Хотя в нравится...
2: детстве ты играл много, ты говоришь Да-да, в детстве
3: да, очень много ну Уходил от реальности Да, в детстве уходил от реальности, а сейчас наоборот А пытаюсь сейчас Пытаюсь максимально прийти в нее и остаться здесь подольше, да Очень
1: удивительно
3: Ну хорошо, что это именно в детстве так, а во взрослой жизни так, а не наоборот Ну
2: да, да, это точно, лучше это в детстве пройти
1: что я вспомнил, когда тебя, я тебя снимал, помнишь, в студии на mm -hmm. белом фоне, у тебя звоночки есть, оста... остались.
3: Звоночки к чему?
1: К тому, что
3: тело не такое. А что ты имеешь в тело не такое?
1: Ну ты на тот момент сказать типа, я давно в зал не ходил, типа, фигово, давай с тобой будем смотреть, чтобы mm -hmm. я... Чтобы вот, я в лучшем свете был, да-да-да. Ты, ты, ты приехал в
3: Минск и где-то mm -hmm. долго попустил... Ну да-да, я не, не был в вот.
1: Так что не надо. Я вспомню. Звоночки, у тебя есть. Ты-то этого не хочешь.
3: Не хочу. Ну. Что, чтобы Не то, чтобы, вид чтобы видно. то
2: Видно, наверное, как-то
3: показать да. что Ну, видишь, вот, я говорю, мне просто Некомфортно, потому что, конкретно вот, в тот некомфортно да, да. потому что конкретно в тот момент У меня был период, когда, как сказать Ну, у меня не получалось внедрить Такую активность, которую я хочу И я, получается, это отбросил То есть вот. есть
2: вот этот, ну то, что образ Но просто та форма, вот которая так Вот, вот здесь мне комфортно, вот тогда я готов там Как-то проявляться, что-то показывать Ну, это, ск это, скорее права, всего,
3: нет? о про да, Самоощущение Вот самый простой банальный пример, когда я тренируюсь, занимаюсь, я лучше сплю, у меня больше энергии. Есть люди, которые, например, занимаются, их наоборот это как-то убивает, mm -hmm. вот. Но в тот момент у меня был период, когда вот условно этого не было, и, ну, там было где-то много стрессов, был там ненормированный график, и, ну, вот это вот ощущение, ну, оно, да, разбивает. Поэтому... Не твое. Да, не мое. И когда ты, ну, скажем так, не в своей шкарлупе, да, ты сам себя, ну, там, не знаю, вяло чувствуешь, еще что-то, ты ну, скажем так, не принимаешь, поэтому ты входишь вот в свою какую-то среду и там чувствуешь себя комфортно.
2: Леша ну вот в завершении нашего выпуска хотелось бы тебя попросить, чтобы ты как-то знаешь, не то что не совет, скорее, исходя из своего опыта, да, того, что ты вот в детстве с чем-то столкнулся, вот этого буллинга, чтобы ты порекомендовал, наверное, да, тем людям, которые с этим тоже сталкивались, да, как с этим справиться, не знаю, как это сделать... Как-то не разрушить себя, а наоборот взять это как на то, на что можно опереться, и себе сделать еще лучше. То есть вот что бы ты сказал?
3: В первую очередь я бы порекомендовал тем, кто сталкивается с буллингом, с любыми оскорблениями касательно своего внешнего вида. Это не обязательно может быть там лишний вес, да, не знаю, нос не тот, глаза, веснушки, по любым признакам. Первое, да, что стоит понять, это то, что тело — это скажем так, один из самых легких материалов, чтобы изменить. То есть, поэтому, то есть, вы не должны заморачиваться на этот счет. Если, ну, вы сталкиваетесь с каким-то буллингом, просто там задайте себе вопрос, то есть, комфортно ли я себя чувствую, и, ну, там, я хочу быть таким, или я хочу что-то изменить. Вот, ну если вы себя полностью принимаете, то ну просто забейте, двигайтесь дальше. Если, как в моем случае, вы чувствуете какой-то да дискомфорт, попробуйте, ну начните изменять там, займитесь спортом, займитесь танцами, и вполне возможно это вас приведет, ну больше какой-то гармонии вы себя полюбите еще больше. То есть да, это какая-то работа, но ну вы то можете...
2: делать не ради других, а ради себя. Да.
3: То есть, в первую очередь задайте вопрос, для чего мне это. То есть, если вас не устраивает, меняйте. Тело это не проблема. Тело легко поменять. А вот
2: что внутри это не что, гол... как Да, с тело вот. это
3: не голова. А, по поводу ну, головы, ну, тут, наверное, простой, банальный совет о том, что если вас окружают люди, Опять же, в детстве, да, мы не выбираем окружение, ну, чаще это школа, школа там, ну, на улице, в принципе, мы выбираем окружение, это то, что пытаться, ну, не общаться с такими людьми, те, кто тебя оскорбляет по... без повода, да, ну, нету повода, в принципе, чтобы оскорблять человека, поэтому, ну, есть много людей, которые примут тебя таким, какой ты есть, которые хотят с тобой проводить время, уходить. Опираясь да. на это окружение. да. Угу. Ну, то есть не проводить время с людьми, которые, ну, пытаются тебя задеть на этой почве, явно ничего хорошего тебе это не принесет. Сосредоточься на других.
2: Спасибо тебе, что ты поделился своей историей. Вот я думаю, что слушатели возьмут что-то для себя важное, полезное и, как может быть, вдохновятся твоим примером, да, потому что ты классно выглядишь, вот и... Ну вот
1: я скажи, как девочка, ты уже не замужем, тебе уже можешь говорить что угодно.
2: Подожди, я еще не успела.
1: Замужним нельзя, говорим
2: Ну, тут Вика только что сидела и говорила, кого это останавливает?
1: Нет, ну, на самом деле, вот этой лысые, без стыжки, это вообще, Саша, как вот это Поне студия, как ее?
3: Лысые с братами.
1: Брат, 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 брат,
2: брат, 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 брат,
1: нет, на самом деле, я тебя завидую. если я был бы геи, по
3: бы Сейчас даже едут хорошо, что он не гей. Да?
1: А может быть, плохо? Может быть, сюда будет подарить. Нет. Ну, на самом деле, я просто люблю все за глазами и правда красиво.
3: Спасибо. Вам спасибо, что пригласили на подкаст. То есть достаточно интересно. Я надеюсь, что он будет полезен тем, кто с этим сталкивается. Не дай бог, конечно, никому этого не пожелаешь, но кто находится в борьбе с этим, кто уже прошел, ну, чтобы люди понимали, что они не одни. Выход есть. Да, и часто мы вот этого всего не видим. Мы видим вот человека, какой он есть, но мы абсолютно не, не понимаем, знаем, которым, не знаем, да, да, что он проходил, поэтому... Да,
2: про это наш, в общем-то, проект, да. да, чтобы помочь людям узнать друг друга ближе, чтобы вот этот вот, знаешь, образ, который есть в соцсетях сейчас транслируется, да, чтобы смотреть шире чуть что за этим образом стоит, потому что мы вот видим людей на улицах, да, мы видим там Инстаграм, в инстаграме, во всех соцсетях мы понимаем, какой-то образ себе рисуем человека, что он такой успешный, у него там все классно. А у человека могут быть какие-то проблемы. И у всех они есть. Какие-то трудности, драмы, боль, страдания, потери. Они есть у всех абсолютно. И вот здесь, слушая наших героев, мы понимаем, что правда каждый относит все в себе. И вот чем больше мы слушаем таких историй, тем больше мы понимаем, что мы все живые, и что это нормально все это проходить, и что всё, со всем этим можно справиться. И вот есть примеры других людей. И мы хотим, чтобы другие, слушая это, понимали, что они не одни, что есть всегда пути выхода, это нормально то, что они чувствуют, это нормально то, с чем они сталкиваются, и это не делает их какими-то неправильными.
1: С вами был подкаст «Не твое тело». Бы были с вами все, я уже не могу. Был я, Антон Васильев.
2: И я, Полина Бондаревец.
1: И Лёша, последний гость. Спасибо тебе большое. Спасибо.